0: Olá, muito boa noite, eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, essa é mais uma janta filosófica aqui no Colunas Tortas e hoje com a participação especialíssima do Rodrigo Guim do canal Crítica com Nietzsche e Foucault. Olá,
1: Rodrigo,
2: tudo boa bom? noite, boa noite Guilherme, boa noite Vinícius, bora lá.
0: E com o nosso é, participante já fixo aqui da nossa mesa, o Guilherme, do canal Delongas. Guilherme, tudo bem? Tudo bom. Vamos que vamos nessa loucura. Maravilha. Hoje o nosso objetivo é falar um pouco sobre a loucura, sobre o que é a loucura. E nesse ponto, não é descrever a loucura de um ponto de vista, talvez, biológico, fisiológico, médico, né? Talvez seja entender a loucura nos aspectos que autores da teoria social, da filosofia, possam nos ajudar. Talvez entender a loucura como algo que participa da vida, que participa da experiência. A loucura, como forma estruturada de experiência da segregação social, que precisa ser investigada em seus detalhes, em sua lógica interna, em suas pequenas técnicas de disciplinamento, de moralização da loucura do controle do corpo ao controle da mente, a exclusão, seja como for, também tem sua história e suas técnicas processuais. O louco é um alvo, assim como o leproso era, era um alvo da exclusão na Idade Média. A loucura não como essência, mas como construção, mas como elemento a ser excluído, elemento a ser domado. Loucura como aquilo que passa a ser alvo de internamentos que nem sempre foram utilizados, que nem sempre foram formas exigidas para se lidar com o louco. A loucura em Michel Foucault não é um dado, não contém uma estrutura positiva, histórica, que pode ser vista em testes laboratoriais e ser explicada por uma teoria universal, atemporal. Loucura como um conjunto estruturado de relações entre práticas locais, enunciados literários, enunciados religiosos, enunciados médicos, psiquiátricos, jurídicos. Loucura, aqui eu estou usando o Foucault, mas loucura de um ponto de vista... É, que eu imagino que a gente vai levar um ponto de vista que a coloque num miolo de outras práticas. Né? Isso só acontece, a gente só pode fazer isso, porque a loucura, para esse tipo de visão, ela não existiria de uma forma natural. Ela não poderia ser encontrada num estado selvagem, num suposto estado selvagem, por exemplo. A loucura só existe em sociedade, só existe a partir das normas da sensibilidade de uma época, Normas essas que tendem a isolar a loucura, a reprimir ou a libertar os loucos, de repente. Nessa perspectiva, não é como se tivessem encontrado um portador de distúrbios mentais na natureza e, a partir dessa descoberta, a partir disso se entendeu que ali havia algo fora de um padrão normativo natural. Fora de um padrão natural. Pelo contrário, o padrão normativo, nas suas brechas, também produz aquilo que está fora da norma, o desvio. A norma tem papel produtivo, ela produz justamente o normal, mas também o anormal. Ela produz a hierarquia. A loucura, como diz razão, nasce em conjunto com a normatividade da razão. A loucura do insano nasce em conjunto com a normatividade do são. A loucura do doente mental nasce em conjunto com a própria normatividade da saúde mental. Não são faces de uma mesma moeda, são produtos de uma matriz compartilhada. É por isso que ainda para Foucault, não é a psicologia que detém a verdade da loucura. A coisa fica muito diferente. É a loucura que pode explicar por sua vez a psicologia. Isso é muito interessante. Os loucos na Idade Média, o louco que, de certa forma, tinha uma ligação especial com a verdade, tinha uma relação diferente com a verdade, esses loucos ocupavam um espaço quase que o da revelação. Eles circulavam socialmente. Havia um espaço destinado à sua participação e à sua, de certa forma, inclusão. No fundo, havia uma interação franca entre louco e sociedade entre a linguagem do louco e a linguagem da sociedade, não havia um rompimento tão forte. Esse louco ele foi, no dado momento, abraçado pelo internamento, um abraço macabro. Ele foi reagrupado, alocado, dispensado. O Renascimento agrupou os loucos em uma massa amorfa e retirou esses loucos de um campo claro de definição. O suposto progresso da ciência, que culminaria num ápice racional da medicina, na verdade, nem mesmo passou perto nessa primeira ruptura entre Idade Média e Renascimento acerca da loucura. Aqui há o desleixo teórico, o desleixo da classificação. Na Idade Clássica, por sua vez, devassos, portadores de doenças venéreas, libertinos, suicidas, são os loucos a serem internados. A loucura começa a ser delineada aos poucos como aquilo que se relaciona com a desrazão, com o desatino. A loucura do desatino. O sagrado passa a ser um objeto dessa loucura. A sexualidade passa a compor sua classificação, a profanação, a moral e a verdade em suas relações recíprocas a compõem também. O louco do desatino é um louco numa sociedade, digamos, moralista. A descontinuidade está na história da loucura para mostrar que uma descrição do progresso não faria sentido para entender a loucura. O ponto é o seguinte, não se está discutindo a organicidade da doença, talvez, mas se está inserindo também a realidade social dessa doença. Ser louco materialmente, dentro da materialidade biológica da definição da loucura, não é ser louco de fato. Ser louco de fato é um acontecimento que precisa de condições históricas, para objetivação, para que haja uma objetivação do louco, para que se diga quem é o louco, para que, que haja de fato práticas da loucura, práticas contra a loucura, no caso da nossa sociedade, para que se haja uma maneira de definir, lidar, movimentar e alocar o louco, se for o caso. É a possibilidade de objetivar o louco que transforma o referente pré-discursivo ou seja, aquilo, aquilo que seria a matéria da loucura como objeto de estudo biológico médico faz com que, faz com que esses elementos retrospectivamente apareçam como sendo a explicação da loucura. O Paul Venni tem uma citação que eu acho muito interessante sobre isso. Né? É, é verbal representar-se uma loucura que existe materialmente fora de uma forma que a informa como loucura. No máximo, existem moléculas nervosas dispostas de uma determinada maneira, frases ou gestos que um observador, vindo de Sirius, constataria serem diferentes dos outros humanos, eles próprios diferentes entre si. E aqui fecha a citação do Paul Vaini. Ou seja... Entender um certo movimento de moléculas específicas que participam de uma composição orgânica não é o suficiente para falar da loucura. Não é aí que se situa a loucura, pelo menos não esse objeto que, que a historicidade acaba traduzindo como um tipo diferente. Talvez como algo que seja muito mais relacionado a uma formação discursiva da loucura do que como uma loucura mesmo, concreta, fechadinha, bonitinha. E nesse, nesse sentido específico, se por acaso isso é uma construção, a impressão que eu fico é que se é uma construção, então move relações de poder. Se move relações de poder, deve haver um sentido político na classificação do louco e no entendimento sobre a loucura. É, eu inicio, então, a nossa janta filosófica Primeiramente, agradecendo ao Rodrigo por ter topado participar. Muito obrigado, Rodrigo. Muito legal você ter aceito. Muito legal você estar aqui com a gente para a gente falar sobre, sobre a loucura. É, eu, particularmente, comecei essa introdução com Michel Foucault, mas é óbvio que a gente pode usar o que a gente quiser para falar sobre isso. O ponto é só a gente conseguir fazer essa, essa mesa redonda gostosa. Né? Rodrigo, você é, entende que há um sentido político... Na própria no próprio movimento da loucura no seu acontecimento próprio
2: é sim particularmente se a gente está falando das sociedades ocidentais né que é onde o, o Foucault né tá Foucault, Foucault focou o seu estudo é, em cima de, dessas sociedades ocidentais então a, aqui né ó, eu, eu coloco nós aqui também porque também fomos ocidentalizados no Brasil, né? Dominantemente ocidentalizados, apesar de não ser só essa matriz cultural aqui, mas então a gente, a gente vê como todos os discursos dominantes sobre loucura estão sempre ligados de várias maneiras a o que a gente chama do campo político, né? que não é, obviamente, só o campo do Estado, é, vai muito além, né? é o campo das relações é, entre instituições, discursos, práticas sociais dominantes, linguagens dominantes, isso tudo. Né? É, esse campo, vamos dizer assim, de uma, de uma construção... Né, é, política da sociedade né, no sentido de, de que possibilita alguns tipos de, de práticas é, enquanto as molda e, de, e por outro lado, né, esse, esse, essa rede de relações que a gente chama de política, né, é, por outro lado, impossibilita e invisibiliza e tal. Né? Então, como você estava contando na história aí, da loucura que o Foucault conta, né? É, a, o que é chamado de loucura passou por várias, várias, várias significações diferentes, práticas diferentes, atravessava sujeitos diferentes, né? Aconteciam práticas muito, muito diferentes conforme as épocas nas próprias nas próprias sociedades ocidentais, quer dizer, numa em, nas mesmas sociedades. É, houve mudanças conforme essas épocas iam acontecendo então lá né, no Renascimento, o anal dos loucos tinha aquela coisa de, de, da loucura é, ser uma forma de saber, potencialmente até uma grande sabedoria e aí depois com a época clássica né, o, o grande confinamento dos loucos junto com os chamados vagabundos é, sodomitas, prostitutos, quer dizer, vai confinar uma galera junta muito diferente entre si. Muitos desses chamados de é, loucos, né? é, porque não havia é, uma definição né, clara do que, que era a loucura. Havia só um, um... Né, uma grande identidade dos diferentes que é, eram vistos como aqueles que estavam meio que fora da razão. Né? Então, o Foucault fala que é, se organiza uma tal razão que, ao mesmo tempo, precisa excluir para ela própria se reconhecer enquanto razão. Né? É engraçado como isso é, parece que parece uma dialética, né? até mais é uma relação que perdura né, até a modernidade, porque o sujeito médico ele também vai precisar né, dizer que o outro é outro, é né, um diferente, é radicalmente outro dele, né, é, num, num outro sentido, numa outra pegada já na modernidade, porque na, na época clássica o Foucault mostra que esses, esses outros que foram confinados, né, que foram presos né, na, na, é, no grande confinamento, né, foram separados da, da vida social, eles eram outros que é, tinham é, uma ligação naquela, naquele imaginário clássico com a animalidade. Então, eles estariam um pouco mais próximos é, do, do animal do que o ser humano mais racional que não é louco, né? Então, é, ser humano é definido como ser um ser racional e quanto menos razão, mais próximo da animalidade, tal, tal, tal. Quando a gente passa para a modernidade, essa, essa, esse paradigma já é outro, né? Já é, se esquece dessa coisa da animalidade, ela não é tão central mais. É, é o discurso sobre o homem, né? particularmente no, quando a gente chega no século XIX, né? com as ciências humanas, o nascimento das ciências humanas, tal. é o discurso do homem, é o discurso da natureza humana que toma a centralidade. Então, é, aquele que é louco, ele já não é necessariamente o outro, Existe sempre aí, a partir da modernidade, a possibilidade de qualquer um de nós, por termos a mesma natureza humana, universal, tal, 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 sermos loucos e nos tornarmos loucos, e de um dia para o outro, <risos> ficar louco. né? Ficar louco virou uma coisa assim, é, passou de ser... Então, na Renascença, era aquela coisa que poderia ser espetacular, poderia ser né, um dom até... Né? Tinha o lado ruim né? também, tinha o lado de, da pessoa que errava, estava errante, errante no sentido de não sabe ter um caminho mais para a vida e sai por aí andando pelo mundo, né? é, pode ser desse tipo, o errante né, da renascença, mas aquilo não era patologizado, né? não havia uma patologia, patologização, era outro tipo de ser, existia esse ser esse ser meio doido, né, o um louco, existia, e ele poderia ser um ser até visionário. Aí, com a, a época clássica, você já tem a, a coisa da cisão mesmo, né, literal mesmo, até é prática, e isso tem a ver né, com até a Europa, os processos econômicos, políticos, que a Europa vai, na época clássica, vai adentrando o capitalismo em ascensão, tal, 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 né? então tira esses vagabundos que não estão fazendo nada da rua, bota eles em algum lugar, né? É, e, e nesse lugar, idealmente que eles trabalhem, né? É, bota eles para trabalhar. Né? Já começava aí, né? Uma, um, um, o capitalismo já estava né? forte já, né? Então, mas quando é, é interessante as, a, a, o que o Foucault vai fazendo porque ele mostra pontos de mostra pontos de inflexão, né, que vão acontecendo nessa história nas próprias sociedades ocidentais, né. Então até mesmo quando a gente chega ao momento de que não vai ficar mais todo mundo junto, né, louco com prostituta, com sodomita, com sei lá, com libertino, tinha vários termos, né, que eles usavam. É, não vai ficar mais todo mundo junto, então vamos vamos separar, né? Não, não vai internar todo mundo junto, tal. Só que o que que acontece? É, até aqueles que eram chamados de loucos começam a falar sobre a loucura, falar o que é loucura para dizer eu não sou louco, tá vendo? Eu consigo viver uma vida como vocês, eu consigo trabalhar, eu não sou louco. E aí louco é fulano. <risos> então na própria nos próprios confinamentos que existia quando vai se criar o asilo, o asilo especial para o chamado louco, você tem, na própria contraconduta, né, na resistência daqueles que estavam lá dentro, é, o, po o poder se realinhando, né, porque você tem as pessoas dizendo, não, eu não sou louco, eu sou apenas é um vagabundo que não faz nada. Eu não sou louco. Louco é o fulano ali, tá vendo? Ele nem sabe o nome dele, ele acha que é Napoleão aquele é louco então não há o, o Foucault mostra que não há assim, um progresso científico que vai causar né, é, a loucura ser vista como depois doença mental no século XIX né? esse processo ele vem de vários lados inclusive da resistência da galera que era chamada de louca dizendo por que, que ela não era louca e dizendo que quem que é louco <risos> E aí ajudando a criar essa, essa ideia. Mas essa ideia já vinha de antes também. Né? Você tinha, na época medieval já, você tinha os possuídos. né? Então, a pessoa possuída pelo mal. Né? Ela era possuída, tal, tal, tal. E é, e é interessante como essa, essa noção da possessão ela vai se reformulando, ela vai ficando, ela vai ficando. Só que o Foucault fala que quando chega o século XIX é, acontece uma coisa engraçada, é, o XVIII para XIX, que é que agora com a tal natureza humana é, não é que a gente seria mais possuído pelo mal ou por, pela loucura, né? Agora é parte de nós, né? Faz parte, é uma tendência possível, né? Ser louco é, virou uma, uma parte. Então, na verdade, o que o, o Foucault chega até a falar que é, o, o humano passa a ser despossuído. O louco é o despossuído agora. O que, que, ele, que, que ele não possui mais? Ele não possui uma vontade, uma vontade racional. Ele não é mais um sujeito que está no controle de si. Né? Então, por isso que a gente vê uma prática que vai chegar, vai atravessar essa história e vai chegar é, no século XX, com Freud, na psicanálise, que é a coisa de, de escutar o sujeito falar a sua verdade como uma prática central, que o Foucault fala que é a prática da confissão, e isso vem de muito antes, já vem acompanhando essa história do, do, da loucura, né? sempre se ouvia, mas aí, conta a sua história. Então, como, mas conta direito sua história. Se você contar a sua história direito, você não é louco, né? Então, essa, o, o Foucault fala que a gente vê nessa genealogia do sujeito, que no, obviamente ele não faz na, no livro História da Loucura, ele faz em vários livros, né? É, ele vai caminhando em vários trabalhos, vários anos, né? 15 anos, 14 anos depois de lançar a História da Loucura, ele lançou poder psiquiátrico, quer dizer, lançou não, foi um, um curso, né? E ele dá, e dá esse curso, e, onde ele chega mais próximo, ele chega lá no século XX, né? Tá chegando na psicanálise e tal, e, e que é justamente esse interesse do Foucault em entender o nosso presente, entender por que, que as pessoas é, falam a verdade de si e como uma coisa central. Ah, eu tenho a minha verdade, eu preciso falar a minha verdade. Qual é essa obrigação da verdade para que o indivíduo possa ser reconhecido como um indivíduo de direito, um indivíduo de fato, um indivíduo que também é racional no sentido de que está e sua vontade é racional, que está no controle de si, que está pleno de si, tal, 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 né? então se constrói é, o Foucault ele tá. eu acho que quando ele escreve a história da sexualidade é, da, da, da loucura ele, ele talvez ele não soubesse né provavelmente ele não, não soubesse que ele ia caminhar para essa genealogia do sujeito que ele do sujeito na, moderno né é, ocidental que ele depois veio falar quando ele ele realmente ele eu acho que aí Nietzsche foi importante para ele porque o Nietzsche, e ele, ele reconhece isso, ele fala, o Nietzsche abriu para ele essa, essa possibilidade da historicidade da subjetividade que uh, subjetividades são múltiplas isso é, é básico para Nietzsche, mas que essas, muitas dessas multiplicidades, particularmente quando elas são dominantes elas podem podemos contar uma história delas, né? É, e o Foucault leva isso a sério, é, né? Na história, história da loucura já é essa tentativa, em parte, é, mas ele vai, eu acho que mais para frente, com outros trabalhos, ele vai mais à frente, porque na história da loucura ele estava ainda naquela coisa de uh, falar é, como é que se criou um silêncio, né? O louco é aquele que não fala, falam falam por ele, né? Falam sobre ele, tal tal tal. Se cria esse esse silêncio. Mas cada vez mais, é, eu acho que o Foucault vai depois na com a genealogia, né? Ele vai é, não só falar daquele outro como silenciado, mas daquele outro como como é que ele está inserido e se insere, né? É, como sujeito também, né? como é que se coloca. né? Então, no Poder Psiquiátrico, ele mostra, por exemplo, é, como a histeria é, acaba sendo, não que seja só isso, mas acaba sendo tipo a vitória do louco sobre o médico, sobre a verdade do médico. O médico quer fixar a verdade da loucura e a histeria escapa sempre a explicação, porque cada hora o histérico chega com um novo problema e uma nova e um novo uma nova dor, uma nova uma nova noia é, para colocar. Resolve o um problema, aparece em outro lugar. Então, eu acho que é, a, cara, esse tema Obviamente é muito grande, só o livro História da Loucura, né? Para gente cair no nível, nos níveis de detalhe que o Foucault entra, assim, a gente falaria aqui horas e horas e horas. Aí se a gente passa também para fazer a ligação com a genealogia, né? E com o poder psiquiátrico, onde ele entra mais, chega mais perto do nosso tempo mesmo, né? É, é muito nível de detalhe, né? Que, eu não acho que são detalhes de uma vontade de objetivar um problema, de tornar um problema, no modo positivista, a verdade. A verdade sobre o que fizeram sobre a loucura, ou a verdade da loucura. Né? É, o Foucault ele foi mal lido na história da, da loucura, eu acho, é, quando ele fala que... É, ele fez a arqueologia do silêncio, da loucura, como se houvesse uma essência da loucura, né? como se houvesse uma verdade e tal. Há essa interpretação que muita gente pode fazer, pode ler dessa forma, mas eu acho que a gente pode ser mais inteligente fazer outra leitura, né? Já, né? É, já fazer até uma leitura que já olha, inclusive, para os processos de poder e de subjetivação que estão ali na, naquela realidade que ele está naquelas realidades né várias que ele está explicando né a gente a gente já consegue ler aí não precisa que o Foucault nos, nos diga né o Foucault de depois reescreva a história da loucura né que eu acho uma loucura quando a galera fala isso né quando a galera fala, ah não mas ali é só arqueologia não você consegue fazer uma leitura genealógica e uma leitura de processos de subjetivação que você pode trazer para a leitura dessa história que ele conta desde a história da loucura. E, e tem um autor que é desse livro aqui do Vocabulário de Foucault, né, que é do Edgar do Castro, que eu uso bastante, que é um é tipo um é um vocabulário, né, tipo um glossário, né, do, dos termos de Foucault. E ele fala isso, eu tava lendo isso hoje para preparar para cá, né? E é muito doido porque o loucura nesse glossário é o que mais tem páginas, eu acho, acho, acho que são 40 páginas, é o maior pedaço do glossário. Olhem a importância que o, esse autor, Edgardo Castro, deu para a questão da loucura porque é, é o que lança, mas é o que o Foucault, de uma certa forma, retoma né? é, em, em, em vários lugares, né, porque cruza mesmo né? com, com, com várias questões, a questão da normalidade, a questão do outro, né? como é que se produz uh, um discurso sobre o outro e quem é que pode produzir, em quais instituições né, que se produz esse discurso sobre o outro, né? É, porque quando a gente fala da loucura, a loucura é, nessas, nessa sociedade que, nessas sociedades ocidentais que a gente vive é, são aqueles outros que são é, falados, mas que não têm voz. Né? Eles são objeto de estudo. O sujeito do estudo é, é o médico, ou a polícia, ou ou é, o juiz tal, outros falam dele, da loucura, Perfeito. né? Porque, Perfeito. por definição, loucura na nossa sociedade hoje ainda, ela ainda é... é, é hoje, né? mais, hoje mais ainda, ela está muito ligada a essa questão da doença mental. Então, do, do sujeito que tem uma falta, uma falta, e nessa falta ele... Se ele conseguir dizer a sua verdade, e é pedido que ele diga a sua verdade, ele vai dizer que ele é louco, primeiro. Para depois a gente poder ouvir algo mais. Né? Primeiro, ele, ele é quase obrigado a se reconhecer como louco, né? o, doen o chamado doente mental. Né?
0: Independentemente do que diga, a loucura vai sair sem mesmo que queira que saia. Né? O rótulo da loucura está imputado de tal maneira que... Quando você fala, independentemente daquilo que você diga, independentemente do que seja, eu consigo escanear as regras da loucura sendo emitidas expressadas por aquilo que você diz de tal maneira que você me diz que você é louco. Né? Eu coloco em você a responsabilidade da, do seu próprio aprisionamento. É, e, de, de certa forma, eu descubro isso através de técnicas que seriam de libertação, né? deixando você falar sobre você. Deixando você... Sim,
2: é. É, é, deixando e às vezes obrigando, Foucault falar, né? Se obriga sujeitos a falarem deles para a sua própria libertação. Só que depois que o sujeito fala, isso já vem lá da pastoral, cristã, né? Depois que o sujeito fala, quem decide se aquilo vale ou não é quem ouve. Não é Perfeito. o sujeito que fala, né? É, era, antes era o pastor, agora é o médico, é o juiz e tal, né? É o cientista,
0: isso, isso para mim é, é, é um tema, é, esse, esse fim que a gente culminou aqui é muito, é muito interessante por diversos aspectos. Antes de passar a bola para você, Guilherme, eu vou só cumprimentar o pessoal que já colocou seus comentários aqui. O Miguel Ângelo, ele tirou uma citação de loucura e testemunho, é o nome do livro. É uma coletânea de. É, na perspectiva de diferentes autores, enfim. Eu não sei exatamente na perspectiva de quem é essa citação, né? Mas a citação é a seguinte, a sociedade é este cone de espírito que sempre me permitiu ser vil porque se sentia bem no seu papel. E depois de ter passado dez anos noite e dia com os doidos, partilhando com eles o meu delírio. E a minha loucura que se resumia a considerar o um mundo estúpido e julgando que podia fazer algo para modificá-lo, pela minha loucura, pelos meus escritos, pelo meu teatro e pelo sopro da minha magia. Isso é uma visão de, de, uma, de uma loucura trágica, né? uma, uma visão de uma loucura que desabona o sujeito de mudar o mundo no fundo, no fundo. Né? Termina com é um sopro da minha magia pessoal. Posso afirmar que nenhum louco me pareceu delirar e que sempre avaliei no fundo de tudo o delírio como fio da verdade. Insólito, talvez, mas bem aceitável que o louco conceituado. Procura. Que o louco conceituado procura. É, o Carlos, boa noite, Carlos. Tudo bom, Carlos Henrique? Jefferson Prat, salve, camarada. Salve, Jefferson. Tudo bom, Jefferson? O Carlos ele fez uma provocação aqui que eu, vou, eu juro por Deus que eu vou voltar, Carlos. Primeiro eu vou deixar aberto para o Guilherme falar mais livremente, aí depois eu volto nessa questão para a gente se concentrar um pouquinho nela. Né? Guilherme, é, o ponto que tinha me deixado que me parece muito interessante, é a possibilidade que a gente tem, a partir de tudo que a gente falou aqui, a possibilidade quase arbitrária de definir a loucura, e, de certa maneira, quase maquiavélica de não só defini-la, mas de fazer com que o louco, depois de definido, se reconheça como louco, participe da sociedade como louco, se reconheça dentro dos padrões da loucura, que seria, por sua vez, uma deveria entregar uma certa limitação, né? E, ao mesmo tempo, se coloque como aquele que é de fato limitado. É, essa classificação que obriga o outro a se classificar, ao mesmo tempo em que o classifica, em que entrega as ferramentas que ele vai usar para se classificar, né? Esse, esse, esse mecanismo maravilhoso de fabricação de loucura, esse mecanismo específico me parece algo de interessante. O que, que você
1: acha? Eu acho que a fabricação da loucura nas sociedades ocidentais ela é incrível, né? tudo que já foi elaborado é, para se tentar ali construir, para se tentar enredar a loucura de alguma forma, ou encerrar a loucura, né? como foi feito no episódio do... aquele episódio em que os loucos eram simplesmente confinados, um episódio da nossa história ali, entre os séculos 17 e 18 que os loucos eram confinados em masmorra, em masmorras, né? É, e a gente deve-se tentar questionar, tentarem, enfim, fazer uma análise arqueológica, né? Quais eram as condições de possibilidade ali para que, enfim, emergisse algo que se pudesse chamar de louco. É, e, é, o, e depois um novo tipo de encerramento, né? Porque o, o, o Foucault, ele, ele ironicamente, ele fala que com, com o Pinel a loucura, ela não foi libertada, né? loucura, ela foi encerrada em novos termos, né, um novo linguajar científico, e posteriormente, com o nascimento da clínica e com essa percepção que o Rodrigo falou de que, bom, a loucura está aí como uma potencialidade da natureza humana, havendo então a loucura como potencialidade da natureza, todos podem se tornar loucos. Uma loucura como devir. Uh, e a loucura, então, ela deixa de ser encerrada. Aquilo que, de alguma forma, é tido como desarrazoado deixa de ser encerrado no espaço do confinamento, mas passa a ser encerrado, seja no espaço da clínica, muitas vezes tendo um discurso encerrado ali por aquele guia clínico, ou encerrado de forma paulatina, né, de forma capsular, pílulas de encerramento da, da loucura, que são os remédios hoje para toda forma de, é, enfim, é, descontrole, e, e enfim, ansiedade e é, manifestação de, de inquietude. Né? É, então, é, eu gostaria vocês é, permitissem aqui é, de ler um pequeno trecho literário de um poeta português que eu gosto bastante que é o Herberto Helder. Eu vou mostrar aqui a edição que eu tenho do livro que se chama é, Os Passos em Volta, tá? É, e é um conto que se chama Estilo. Enfim, esse conto narra a história de um sujeito solitário que nas suas madrugadas ele passa as noites em claro, fumando cigarros, viajando na maionese, por assim dizer, e crente de que ele está ficando louco, né? de que há algo ali que está, enfim, de que o signo da loucura está se apossando dele de alguma forma, e ele vai ao médico. Ele vai ao médico. E ele diz o seguinte, uma vez fui ao médico. Ah, só para contextualizar, poeta português, da primeira metade do século 20 tá? Escreveu ali entre as décadas de 20, 30. Na verdade, como ele viveu bastante tempo, até na segunda metade ele escreveu também. Mas esse livro é dessa época. E diz o narrador, né? Uma vez fui ao médico. Doutor, estou louco, disse. Devo estar louco. Tem loucos na família? Perguntou o médico. Alcoólicos? Sifilíticos? Sim, senhor. O pior Loucos, alcoólicos, sifilíticos, místicos, prostitutas, homossexuais. Estarei louco? O médico tinha sentido de humor e receitou-me barbitúricos, né? que depois redundaram nos nossos ansiolíticos e antidepressivos modernos. O né? acho curioso desse conto, que é belíssimo, eu recomendo a leitura, uh, e nessa pequena passagem, é que ele traz alguns elementos que mesclam um pouco disso que a gente falou, é, da lógica do desatino e uma passagem de um encerramento da loucura que já não vai tanto para o desatino, mas vai para uma silência positiva de uma percepção da loucura uh, nos seus liames mais biológicos, naturais e coisas e tal, e como resolver esse problema. Uh, o que aparece de desatino aqui? Porque não há uma percepção, quando o médico olha para ele, do que seria loucura, né? O médico pergunta, alcoólicos, siflíticos, há pessoas dessa natureza? Lembrando que uh, eu uma vez fui ao, ao psiquiatra, aliás, eu consulto psiquiatra e com certa frequência, psicólogo também, e uma vez eu fui ao psiquiatra e ele me fez pergunta semelhante. Ele fez, uma, ele fez uma série de perguntas a respeito da minha família uh, e uso de drogas e álcool. Alguém da sua família usa drogas, usa álcool, usa aquilo, usa aquilo. Uh, enfim, eu tinha ido lá porque eu estava com um problema de toque, né? De toque, estava com umas obsessões compulsivas de toque e ele quis, de alguma forma, tentar esquadrinhar ali uh, a minha, minha o histórico patológico da minha família. Enfim, esse conto traz isso, né? O médico tenta esquadrinhar ali um histórico patológico, patológico, né? Porque é sempre assim, alcoólicos, sifilíticos, homossexuais, prostitutas, místicos. Quer dizer, quem são essas figuras patológicas, né? Quem são? É, foi, é uma perícia médica que identifica essas patologias? Ou ainda estamos dentro da lógica do desatino, de tudo aquilo que fere uma certa racionalidade Sobretudo aquela primeira racionalidade burguesa, mas que em larga medida ainda existe, que, uh, cuja família burguesa está ali como uma espécie de núcleo uh, central da razão que se queria para a humanidade, né? que não era mais aquela razão é, aristocrática que era um pouco uh, um pouco descomedida ali nos seus atos, né? uh, aquela. aquela se entendia até um pouco a aristocracia como um, um pouco, enfim, libertina, os burgueses entendiam isso, uh, queria se construir uma razão mesmo uh, que se concentrou nesse núcleo da família burguesa e tudo que não era família burguesa, tudo que não se encaixava na família burgue burguesa, que era o núcleo da base de produção e reprodução ali dos, dos, do capital, era tido então como desatinado mesmo desatinado e, e isso tinha todas essa, todas essas figuras né toda toda essa 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 gentalha", entre aspas que vai surgir ali uh, para se tentar configurar mas mas é, isso não parou entre os séculos XVII e XVIII é evidente que não é evidente que não nós ainda temos essa figura dos desatinados ainda hoje. né Quem são os desatinados? As pessoas que não se enquadram, parece que de forma alguma. E talvez o que, o que haja hoje é que essa figura do desatino ela tenha sido talvez é, pulverizada para a sociedade né dentro dessa lógica de que todo mundo porta uma loucura, que se todo mundo porta uma loucura, há que se observar todo mundo, todo mundo deve falar dos seus problemas e, na medida do possível, medicalizar esses problemas, né? Então, nós temos novas figuras aí do desatino que incomodam, que deixam as pessoas desarrazoadas aquele filho na escola que não consegue entender aqueles conteúdos de forma clara, né? Uh, enfim, aquelas... É, pessoas que não conseguem se dar bem no trabalho uh, e que vão, pro, buscam um tratamento para tentar tomar um remédio, fazer uma terapia de inserção na sociedade, né? Então, é isso que eu queria trazer um pouco a, a, a bola para vocês, assim, essas, essas pílulas de loucura contemporânea, onde vocês id identificam uh, e se há, talvez, assim, uma uma razão de ser da loucura uh, contemporânea.
2: Seu microfone acho que não está funcionando, Vinícius.
0: Perdão, erro de, erro de iniciante. É, eu acho que isso se encaixa muito bem com a pergunta do Carlos Henrique. Nesse sentido, não é o psicólogo que trabalha em função do louco, mas sim o louco que preenche o psicólogo? Interrogação. O que vocês mandam em relação a isso? É, a, a multiplicidade que a loucura pode ter, que teve ao longo do tempo, a maneira como a gente classifica ela hoje, como a gente entende ela hoje, como a gente busca, no fundo, no fundo, né? Como a gente busca a loucura no céu, justamente para dizer, tá vendo? Ela existe. Tá vendo? Ela existe. Eu acho em qualquer um, como o Guilherme acabou de... Sinalizar pra gente. E isso em conjunto, evidentemente, com algo que, para mim, é sensacional, que é assim: a figura do vagabundo que vai para o hospício, do imoral, da adúltera, do filho pródigo, no fundo, no fundo, são figuras da aristocracia, numa normalidade bem, bem tranquila, né? No, assim percebe-se a luta que existe na, na própria classificação da loucura a partir do nascimento da, das ciências e como que isso teve um sentido político, né? Essa figura do vagabundo que, que é preso e que muitas vezes se entende, esse vagabundo, como poderia fazer um paralelo com o um morador de rua hoje, no fundo, no fundo, esse vagabundo se relaciona muito bem com o aristocrata, né? com o filho do aristocrata, com o próprio aristocrata, enfim, com toda a sociedade de corte que vivia não para a produção, não para a produção econômica, mas que vivia para um certo deleite simbólico que garantia ali, por sua vez, a, suas, a sua participação na hierarquia social. É, juntando esses pontos, tentando fazer uma, uma malha entre eles, né? certa, de certa maneira, é a profissão psicólogo que vai observar a loucura? Ou será que, no fundo, no fundo... É a loucura que vai dar sentido para a existência de uma profissão psicóloga. No fundo, essa é a pergunta central, né? Tanto de doença mental e psicologia, como da de história da loucura também, né?
1: É, Pode... o, eu, eu, eu só... É, quando... É, o, o, nesse sentido, né, o psicólogo trabalha em função do louco, mas sim o louco que preenche o psicólogo. É muito interessante, né? Pensar... É, em quem, quem, quem são as figuras uh, que uh, preenchem a, a, a psicologia hoje? Assim, uh, qual, qual problema se apresenta uh, para psicólogos e psicólogas hoje? Quais crises se apresentam? São as crises do trabalho, são as crises da, da nossa existência uh, insegura, tem uma capacidade de prever o que vai acontecer daqui dois dias se o seu contrato de trabalho vai valer se você vai ter alguma segurança aquela dificuldade de relação isso preenche muito do ponto de vista pedagógico que preenche aquela criança que tem problemas semelhantes mas na escola também insegura na escola né e esses problemas preenchem como é como então é, a, de alguma forma a loucura e os conflitos históricos né? e a forma como a, a nós não é, é, conseguimos pensar é, muitas vezes é, formas de, de é, emancipação do mundo em que nós vivemos e porque é duro mesmo, porque é duro é, você pensar numa forma de emancipação de um trabalho que você precisa dele para sobreviver, que você precisa disso. Então, nós precisamos, de alguma forma, nos condicionarmos a, a, a vida que a gente leva. Né? Uh, então, eu acho que essa, essa talvez seja a loucura dos nossos tempos que preenche os psicólogos. A loucura que já, preenche, que já preencheu psicólogos de outrora foram as mulheres histéricas, por exemplo, ali na época do Freud, né, que eram justamente aquelas mulheres que não tinham poder de decisão nenhum ali, viviam enredadas ali no seu lar. É, quer dizer, é, eu penso que é, é muito difícil estabelecer o grosso. E eu estou falando de um, de um ponto de vista macro aqui. Eu não estou falando sequer de pessoas que tem aquelas é, patologias que são, é, que são enquadradas como, inclusive, psicopatologias, né? Pessoas com doenças mentais mesmo, ou espectros de autismo, uh, paralisia cerebral, eu não estou falando sequer desse tipo de patologia. Eu estou falando das, das patologias que preenchem efetivamente os psiquiatras e psicólogos do ponto de vista macro, né? Uh, não, não, não estou falando de, de patologias que alteram a percepção uh, que, enfim, uh, boa parte das pessoas tem da sociedade. E aí, nesse sentido, é sempre interessante questionar quem são esses loucos? São os alcoólatras, sifilíticos, homossexuais? Porque já foram porque já foram são os vagabundos, são os desempregados, eu já foram. Então assim, a loucura é sempre algo a ser, né, questionado, reatualizado e perceber qual o exercício de poder está se fazendo presente, né, para controlar Controlar o corpo do alcoólatra, controlar o corpo das, das, enfim, dos, enfim, dos maníacos, dos pródigos, das adúlteras, controlar o corpo daquele funcionário arredio, uh, né? qual, qual exercício do poder que se faz na, na loucura. E eu acho que o grande trabalho dos psicólogos é tentar, de alguma maneira, de alguma maneira tentar ex exercer ali uma prática que não seja uma prática de pura é, é, submissão a, uma, a um exercício de um poder é, já muito caduco, né, que se pensa sobre a luta. É
2: É isso, é, tem muitas psicologias pensadas para readaptar o sujeito ao real, como se o real fosse dado, e o sujeito tivesse apenas que é, engolir as regras, né? e seguir regras, e trabalhar direito, ser feliz, ser saudável de um certo jeito, ser produtivo de um certo jeito. E eu acho interessante que o Foucault, quando ele fala da disciplina, e depois ele vai falar depois da biopolítica, e ele usa o termo biopoder para juntar as duas coisas, né, disciplina e biopolítica, ele fala justamente dessa coisa de que esse sistema biopolítico, e eu acho que a gente vive nele ainda, ele sempre vai estar é, tá agindo nessa nossa atualidade, é, dizendo que ele está tentando fazer o bem do sujeito. Né? Então, ele quer o melhor do sujeito, ele quer tornar o sujeito mais produtivo, mais feliz, mais saudável, que é maximizar o potencial desse sujeito. Só que, para isso, obviamente, usa de vários recursos que, é, que são, muitas vezes, até autoritários e, e, e violentos até. Né? Então, dentro desse esquema todo biopolítico, está, inclusive, a, a violência até física, claro, moral, psicológica todo tipo de, de assujeitamento, né, onde o sujeito ele tem que se assujeitar ele tem que dizer a verdade dele dentro das verdades que já estão dadas para ele para ele jogar com elas né ele tem que se colocar ali dentro daquelas então eu penso por exemplo uma coisa parece uma coisa boba mas acho que é aí que no, no bobo Tá a força da biopolítica quando as pessoas xingam tantos outros de vagabundo, sabe? Qualquer coisa é vagabundo. Ah, sujeito é um vagabundo. Olha que né? esquerda é vagabundo, tudo é coisa para tudo é... a ideia é vagabundo. Né? E se você ver essa genealogia do sujeito que o Foucault está traçando desde a história da loucura, já estava ali. Já estava ali a noção de quando, quando eles separam. Quem é, tem razão, de quem é a desrazão, os vagabundos estavam já enclausurados, já presos junto com os criminosos de vários tipos, os loucos de vários tipos e tal, tal, tal. Né, os homossexuais, né, não tinha essa, esse, nem esse termo homossexualidade na época, era sodomitas, eram outras coisas, né, libertinos, eram vários outros termos né, que se usavam. Né. E aí é, é, é muito louco como esse... esse conceito do vagabundo, né? Que é a ah, quem não trabalha, a que você está fazendo parado aqui uma hora dessa na rua, fumando cigarro aqui, parado, fazendo nada. Ah, meu senhor, você vai comigo, vai para a cadeia. E tchau. Às vezes né? piora, é. às vezes tocando violão, às vezes piora. É. Né? E essa, e como isso atravessou as épocas, né? E está tão presente hoje, né? Ainda, né, Essa noção de que o sujeito é, direito, de direito o sujeito de fato, o sujeito mais real possível, o sujeito mais racional possível, tal, 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 o tal do sujeito universal que eu nunca vi, sempre peço para me apresentarem, nunca vi, mas dizem que existe, ele é esse sujeito que não é vagabundo, não é, não pode ser, né? É, se permite ao sujeito dizer que ele é vagabundo aí vem o um outro lado da coisa quando ele é artista ah, eu sou vagabundo porque eu sou artista né? e aí é o que o Foucault já apontava né, na modernidade que restou esse espaço para se dizer da loucura para a loucura fal falar sobrou a literatura e as artes sobrou esse espaço mas por que, que não sobrou outros espaços? Por que, que loucura não está em vários espaços? Né? Essa é uma pergunta. Né? E, mas só para finalizar, essa coisa da, de adaptar o sujeito né, a uma sociedade, né, como é tão presente ainda né, essa, essa, essa noção de que o sujeito ele tem a sua verdade, mas a sua verdade já tem o seu lugar garantido na ordem, né? Na ordem biopolítica. É, ele só não vai ter o um lugar garantido se ele realmente for louco. Só que a ordem biopolítica vai dar todas as chances para ele. A ordem biopolítica e, e disciplinar toda hora vai tentar é, criar um novo mecanismo para normalizá-lo. Para dizer: Não, vem cá, você também pode fazer parte do normal, você pode ficar aí no cantinho pode sentar no fundo da sala, você pode sentar no fundo do busão, mas vai ter um lugar para você. A gente está tentando, a gente está tentando te manter na ordem. Mas é lógico, existem casos onde a própria ordem vai dizer nós tentamos, não conseguimos, tivemos que deixar quieto, matar, expulsar do país, é, enclausurar, medicalizar, lobotomizar, sei lá, entende? Então, é, hoje, a, a ordem não é tanto de enclausurar, ao contrário, é de trazer para dentro. A ordem biopolítica é muito contrário da ordem clássica. A ordem clássica, né, enclausura, separa, tal. Com a, com a modernidade, você tem especificação, você tem loucura, é algo específico, tal, tal, tal. É, é, é parte de nós, está em todos. E agora, a ordem biopolítica é... Ah, a gente quer todo mundo junto aqui no mês na mesmice da normalidade e nós vamos fazer o máximo para todo mundo ser o máximo de normal de feliz de produtivo juntinho todo mundo quem não a gente não conseguir tudo bem tentamos vai morrer vai ficar no hospital é, qualquer é, vai ser excluído de alguma forma vai ser aniquilado talvez morto talvez né como na Guerra às Drogas, e por aí vai. Então, existem vários mecanismos de aniquilação. Né? É, e existem as prisões até hoje, obviamente. Né? Não é que o que o Foucault conta, não é que ah, mudou, mudou, mudou. Eu acho, é uma ideia que eu tenho, que o Foucault ele só deixa nos livros deles o, o que ele acha que faz a gente pensar o nosso presente mesmo. Então, ele não, ele não fala do, do grande confinamento por nada. Ele, ele quer que a gente pense nas prisões, desde a história da loucura. Quer, pensa na prisão de hoje. O que, que é essa prisão hoje? Tanto que ele vai depois estudar as prisões. Né? Enfim, falei demais aí, né, galera. Manda ver.
1: Eu queria dar um, Posso só? Desculpa, Vinícius, posso só dar um pitaco né sobre isso que você falou? É isso, né? Você é, é uma busca de enquadrar em alguma ordem, né? de fazer com que alguma norma seja seguida, compreendendo norma que não simplesmente do ponto de vista jurídico, mas norma, no sentido de tornar normal. Né? Mas, ao mesmo tempo, há um discurso muito contemporâneo que eu diria que ele, é, pelo menos na percepção que eu tenho, é, ele começou a surgir ali na década de de 90, talvez, uh, ele é bem geracional, mas é que é a ideia do pense fora da, da caixinha, né? É um brocado de marketing, assim, e que justamente traz essa ideia de você uma, uma pseudo-ideia de expansão, né? Do olhar, do pensamento que talvez queira até trazer uma ideia ali de desvio, né? Porque você deve pensar fora da caixa, não como os outros, talvez até sair da norma. Mas curiosamente esse pensar fora da caixa é uma busca de soluções, né, para um ordenamento que já existe, né? Uma busca de soluções para o capital, uma busca de soluções de marketing, uma busca de soluções para resolver problemas gerenciais, né? Então, até o nosso atual pensar fora da caixa e a própria questão de, vo de você expressar a sua criatividade, eu percebo que é, ela, na, na nossa geração, aqui entre os 30 e 40 anos, nós fomos... É, atacados né, por propagandas de expressa e sua crivida, criatividade pense fora da caixinha a tal ponto que há 10 anos atrás os cursos de publicidade eram os mais concorridos que tinham por exemplo na Universidade de São Paulo com notas de corte acima das notas de corte é, até de cursos como medicina né? então assim, uma geração que foi bombardeada por esse marketing do pensar fora da caixa, mas um pensar fora da caixa de inserção dentro de uma lógica de reprodução, né? de circulação do, do capital e de gerenciamento desse capital. Né? No, fundo, no fundo, pensar fora da caixa é
0: pensar dentro de uma caixa muito específica, né? O Jefferson Prates ele pergunta, Machado de Assis aborda a loucura nos livros dele, né? O Alienista, acho que é o clássico dele falando sobre a loucura, descrevendo seu funcionamento. E eu, sinceramente, acho que ler o Alienista, após ler a história da loucura, é uma boa, hein? É uma ótima.
1: Ah, sim, Mateus... o Espelho também, ele tem vários, assim. O Machado de Assis, ele, ele vai fundo aí nessa questão. Matheus Mariano...
0: Ele pergunta o seguinte: Fugir. Primeiramente, boa noite, Matheus. Tudo bem? Aliás, fiquem à vontade para colocar suas perguntas, seus comentários. Fiquem super à vontade, a gente está aqui justamente para trocar essa ideia. É, isso, isso daqui, no fundo, no fundo é uma reunião de três projetos diferentes, né? Eu estou com o colo nas tortas, vocês conhecem. Um site, um canal, falando principalmente sobre filosofia, sobre pós-estruturalismo, aquilo que é encaixado aos pós-estruturalistas. O Guilherme com o canal Delongas, abordando bastante Foucault, abordando bastante criminologia. E o Rodrigo com o canal Crítica, com Nietzsche e Foucault. Falando muito de Nietzsche e muito de Foucault, né? Inscrevam-se nos canais aqui de nós três. Façam esse, essa presa com a gente, que a gente continua fazendo cada vez mais lives, né? Mateus, ele pergunta o seguinte: fugir das convenções da humanidade é também se tornar louco? Eu acho o seguinte, fugir das convenções da sociedade significa que existe um movimento intencional de fuga. Um movimento intencional de fuga, ele pode ir para N caminhos, né? Fugir da convenção pode ir, sei lá, de repente pode ser uma loucura, assim como pode ser uma extravagância, assim como pode ser existe. Quando vão falar que um rico é louco, tem uma palavra que falam, é, quando eu vou falar excêntrico, excentricidade. A excentricidade pode ser uma dessas maneiras de fugir das convenções. é N, N maneiras de fugir das convenções, mas perceba, se o ato ele é intencional, se a fuga da convenção é intencional, me parece que, no fundo, não é uma fuga da convenção. É só uma, um, um encontro de outras convenções. Né? No, eu não, não acredito que a intencionalidade que exista intencionalidade naquilo que é 100% novo, perceba? Eu não acho que é a intencionalidade no novo, no original. Eu acho que a intencionalidade, ela justamente segue o caminho do que já existe. Acredito que o novo nasce das relações, nasce dos acontecimentos, das quebras, enfim. E por que, que eu estou falando isso? né? Porque, no fundo, não é quando a gente foge da convenção que me parece que a gente se enquadra na loucura. Me parece que a gente se enquadra na loucura quando a convenção nos captura e ao nos capturar, nos qualifica como louco. Não é fugir da convenção que faz a gente se tornar louco. Eu tenho a impressão de que o que faz de fato a gente se tornar louco é tentar ir para dentro da convenção, não conseguir, e a convenção por ela própria... E quando eu tô dizendo convenção, é claro que eu tô falando da instituição familiar, tô falando da instituição médica, enfim. Ela, a escola também, ela própria, por sua vez, pega a gente... Diz que a gente não conseguiu se adequar, nos classifica como louco e nos coloca no espaço destinado ao louco, na sala especial, na escola, para não frequentar a mesma sala que as outras crianças, de repente num hospital psiquiátrico,
2: se você é, pensar... Eu, eu, eu responderia também é, com a seguinte pergunta, né? quem que tem a régua para medir loucura? né? É, primeiro, obviamente, que a gente sabe que nem, nem nas ciências humanas, nas psicologias, se tem uma única definição do que é loucura. Obviamente, tem doenças mentais e vários tipos e outros outros que não são só mentais, não são classificados como mentais e tal. É, então, loucura como um universal não existe. Né? Não existe esse universal que a gente possa acessar. Então, não há uma régua de medida, de loucura. Né? É... E as convenções, né? Que as convenções você falou bem, Vinícius. Eu acho que convenções são de sociedades, né? Não existe uma única convenção da humanidade universal para todas as culturas. Sociedades diferentes têm convenções diferentes, e o Foucault vai dizer, e aí cria as suas convenções sobre o que é razão, e aí cria suas convenções também sobre o que não é razão, não é ter razão, não é estar na razão, não é ser razoável. Até até o conceito de razão ele não é um só, né? É, e o, o, o Foucault ele vai estudar, por exemplo, racionalidades depois, né? Da história da loucura. ele fala em racionalidades, ao ah, estudo racionalidades. Como é que racionalidades são? se levantam na história, em relações, e seguem ou não, e tal, e lutam, lutam umas contra as outras, porque eu acho que a gente deve justamente questionar essa ideia de uma razão universal, né, única, unívoca, né, e aí se a gente questiona a ideia de uma razão universal, então a gente tem que questionar uma loucura universal também, né, não há, não há esse espelho refletido né, de razão de um lado, loucura do outro, né? Que uh, eu acho que é por isso que o, o Foucault usa o termo desrazão para a época clássica, porque em desrazão caía um monte de coisa. Aqueles monte de coisa, os vários diferentes, eles não eram razão, mas eles se definiam pelo negativo, eles eram definidos pelos aqueles que não têm razão mas que não eram englobados... Ah, todos eles são loucos. Não, não era assim. Não eram. Eram vários tipos de sujeito reconhecidos como vários tipos de sujeito só que com uma razão mais próxima dos bichos, do animal, do monstro e tal, sexualizados demais, talvez. Né? Esse tipo de visão é que a gente carrega nas sociedades ocidentais em relação a tudo que vem do corpo... Tudo que está relacionado com o corpo como problemático, né? É, e, né, as sociedades ocidentais carregaram, né, da Idade Média para cá essa essa figura, né, de da carne como pecado, da carne como mal, a carne que é o lugar é tão mal que eu posso ser possuído pela carne, né? E, e um, um demônio pode possuir meu corpo. <risos> que é tão do mal que está ali, está ali com os demônios. Então, acho que o interessante é justamente a gente olhar para onde vêm certas crenças, certos discursos, certas práticas, e que eles não têm uma origem única, eles têm várias origens. Né? Então, o que a gente chama de louco hoje, ele tem várias origens, é, continua tendo uma multiplicidade existente hoje. Né? Sobre, quando a gente fala sobre loucura há uma multiplicidade de coisas que vem à cabeça, inclusive ainda vem à cabeça aquela visão da Renascença de que, pô, de repente a loucura é que tem razão <risos> de repente a loucura é a grande sabedoria, ainda está viva essa ideia, né, eu acho por isso que eu falei, eu acho que o Foucault está brincando ali com várias coisas que ainda estão vivas então, né, em graus diferentes, quer dizer, as coisas mudaram de lugar se criou novidades também, não é que tudo já estava no passado não é isso, né ah, a psicanálise existia no passado, é, não, não existia, ciências humanas existia? não, não existia. São criações, mas essas criações vêm em cima de, de discursos mais antigos e brincam de novo, e está aí, né? como eu falei da ideia do vagabundo, tá aí, as pessoas estão usando ainda o vagabundo como aquele pária, como a ideia do pária, aquele que não merece viver em sociedade, ou não quer, ou rejeita, tal... E nisso tudo, ó, tudo isso que eu falei, não quer, rejeita, não merece, está várias ideias de várias épocas, né? Porque o, hoje, para nós, né, modernidade e tal, é, ou pós-modernidade, sei lá, é, seria mais essa coisa do não quer, né? Ah, é, é, o vagabundo é o que não deseja trabalhar, ele não deseja ser um cidadão. Ele, no fundo, tem um problema do lá dentro que a gente precisa ver. Se consegue resolver na interioridade. Então, hoje, a tal da loucura é, não é tão mais importante para a sociedade atual entender loucura como relações entre pessoas. Ah, pô, você teve um comportamento muito louco, que isso? Oh, não pode isso, não. Não, é você está louco, ou você é louco, é isso, é uma é algo que está na interioridade, né? Na, dentro da pessoa. E aí o perigo é será que isso pode ser mudado ou não pode? Né? Ou fica na pessoa? Essa é a, é a questão né, das, das nossas psicologias atuais. Né? E, esse, e aí o problema que o Guilherme já trouxe, que é esse mudar, mudar o sujeito para quê? Para adaptá-lo ao social que espera que ele, esse sujeito seja de um certo jeito, né? É, porque o contrário seria a sociedade se adaptar a esse sujeito do, chamado louco <risos> o, que, o que na nossa sociedades aí é dominantemente é impensável isso né que uma sociedade vai mudar para poder dar que era a visão Nietzscheana né de, de evolução é que o, o Nietzsche fala: falar ah, tá vocês querem falar de evolução beleza para mim sociedade evoluída, é aquela que presta atenção em como ela dá chance a que sujeitos radicalmente diferentes e potentes, é, só que muito raros, surjam. É, não é, é né, uma visão social darwinista, né? Que ah, os, os mais adaptados aí, é, né, eles vivem e formam uma maioria né, no social darwinismo, né? É, ele vai contra essa ideia. Ele vai, não, é, isso e os mais loucos, na verdade, são os mais importantes para que novos modos de vida, novos modos de ser sejam possíveis. Os mais radicalmente loucos. né? Ele não coloca loucos, eu acho que não, é, apesar de o aforismo 125 da Gaia é Ciência é o insensato ou o homem louco, é traduzido por o homem louco que é aquele que enxerga o que ninguém está enxergando, né? que é a morte de Deus. Né? Então, o homem louco é o que enxergou o que ninguém estava enxergando, que era a morte de Deus, que a sociedade, com a sua moral, tinha matado o grande fundamento de todas as suas verdades e não percebia isso, e o homem louco é que apontava. tá vendo? tá vendo? E ele fala, ah, eu cheguei cedo demais, né? não está na minha hora, Talvez um dia vão pensar isso aqui, porque os efeitos disso as pessoas vão sentir ainda. Né? Então esse homem louco talvez possa ser isso. Acho que o Foucault traz um pouco disso quando ele cita Nietzsche é, como um exemplo dessa loucura, querendo falar ainda, é, é, que talvez possa haver uma interpretação da loucura como um, uma radicalidade, de uma diferença que chega... E traz novidades, e traz novas formas de, de pensar, de viver, de sentir, de ter uma, uma vida, né?
0: Guilherme? Tá nas convenções, Guilherme?
1: Se eu tô nas convenções, claro que sim, eu, 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 tomo, é, eu tomo remédio, tomo remédio. Penso dentro da caixinha. Eu penso dentro da caixinha de, de fluxetina. <risos> Pior que eu estou mesmo. Não estou brincando, não. Mas o, o, é, é muito, muito interessante isso, né? Você, é, a, o, o esforço, né? Se, nós temos um esforço muito grande, assim, um dispêndio muito grande. Nós, assim, nós como sociedade, a sociedade que nós viramos, assim, é um dispêndio enorme para se tentar controlar isso que seria a exceção, né? Que seria a exceção, a razão, que seria a loucura. Mas olha o dispêndio, né? A quantidade, quer dizer, de, de livros, de correntes, é, de, de terapia, que vão desde terapias quânticas, coach, até toda uma indústria farmacológica que trata disso, palestras motivacionais, muitas vezes as empresas pagam pouquíssimos aos funcionários, mas pagam ah, quantidades enormes de dinheiro para trazer ali palestrantes, né? Então, quer dizer, é um dispêndio muito grande, né? É, olhado por esse prisma das pessoas que hoje são medicalizadas, assim como eu, ah, ou que são psicanalizadas eh, e tratadas, e, ou... Uh, vão a coaching ou lêem livro de autoajuda olhando por esse prisma a loucura é... a loucura não é a exceção né perfeito
0: perfeito Matheus, boa noite amigos muito boa noite Matheus, obrigado pela sua pergunta fiquem à vontade para colocar questões, provocações que vocês quiserem seja para concordar ou para discordar com a gente né? o interessante é esse bate-papo é a Pat Tiburtino, ela pergunta o seguinte, como saber o limite de precisar, de, de, de compreender, de, de precisar de fato de uma intervenção médica ou enfrentar a vida como ela é, né? Eu, eu acho que essa é uma questão que é central em abordagens que não são psiquiátricas da loucura, que são antipsiquiátricas, que são que fogem um pouco da, da linha, né? Eu imagino que uma, um olhar da esquizoanálise é, discuta de uma maneira
2: central isso, não? Eu posso falar uma coisa? Eu acho que é, não tem uma resposta única para isso, porque isso vai depender de caso a caso, obviamente. Né? É, e eu acho que é, é isso. É isso assim, eu, eu também, uma vez, quando eu, eu pensava que eu era louco, <risos> e eu tentava decidir se eu ia para a intervenção médica, ou enfrentar a vida, né, e eu fiquei eu fiquei em dúvida real, assim, meses, nossa, será que eu tô louco? Ah, mas então eu vou precisar de ajuda tal, mas aí se eu tô louco, é, fudeu, né, como é que vai ser, tal, 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 eu vou causar muito, muito problema pra mim, para os outros, tal, 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 e eu não sei o ovo ou a galinha, o que rolou, mas no meu processo de melhorar e... e não sei explicar também por que que eu melhorei, que eu, que eu conto que eu melhorei, mas teve um dia que eu falei, quer saber? Se eu for louco, os outros que me aguentem. E nesse dia, é, eu, aí depois, passou mais um tempo, eu tive uma clareza de que naquele dia eu já estava, de uma certa forma, de uma saída daquilo que eu estava considerando em mim loucura, que era o quê? Que era... É, perder muito tempo pensando, né? muito tempo na interioridade é, Muito tempo eu não conseguia socializar muito bem é, As pessoas falavam uma coisa eu entendia 10 diferentes Então se a pessoa chegava para mim Pô, Rodrigo, você tá, tá, tá bonito hoje Eu entendi assim Ele tá falando que eu tô bonito, que eu outro estava feio Porque eu também sou bonito e sou feio E, e quando eu fico feio, e tá na, uma loucura total, né? vinha várias resoluções e, e formulações na cabeça, a cabeça não parava. Eu fiquei até magro demais na época, porque eu gastava tudo pensando demais. Quando eu ia ler um livro, eu lia e eu tinha que ler dez vezes o meu, mesmo parágrafo, porque eu entendia milhares de coisas e eu me perdia, né? Eu tinha que voltar, não, ter que voltar. Mas por que que acontecia isso também? Eu achava que tudo tinha que ter uma única verdade. <risos> a minha cabeça tentava fixar uma verdade única sobre tudo. Por exemplo, no elogio, a pessoa, pô, você está bonito hoje, será que ela acha isso mesmo ou não acha? Acha ou não acha? Acha ou não acha? Não sei, ah, acha porque é isso. Ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. É a mesma coisa, é ler um livro, né? A loucura e obra são diferentes loucura e obra são diferentes ah, são diferentes, mas não são mas o que é loucura, o que é obra sabe? e não ler com o autor tipo, imagina você ler Foucault dessa forma você está fodido porque cada frase já faz a gente pensar milhões de coisas e a minha cabeça funcionava daquele jeito então eu não conseguia fixar significados né? então para mim eu estava com um problema e eu, e, e eu digo, eu estava mesmo né? porque se eu ficasse daquele jeito eu tava, meu, corpo, meu corpo não estava aguentando Tava ficando magro demais, de usar energia demais é, na cabeça e eu não conseguia socializar bem, né? Não conseguia receber, responder alguém direito. Realmente a minha linguagem toda confundiu, confundiu tudo, né? Então, ah, vou dizer, ah, eu era louco. Não sei, não sei o que é loucura. Ah, teve alguém que me diagnosticou na época como esquizoide. Ah, legal, esquizoide. Fui ler sobre esquizoide. Eu, eu li, fiquei mais louco ainda. Então é isso, não tem, é, não, não vai haver um, um, uma bula da vida, né? Pra gente saber, ah, agora eu tô louco ou não tô? Tá rolando isso aqui comigo. Cara, tenta ajuda, o que eu falo? Como saber se eu vou precisar de intervenção médica? Mas intervenção médica não é a única ajuda que você pode ter também, né? São vários tipos de ajuda que você pode tentar, né? Existem vários tipos de, de, de ajuda que não é só médica também, que é de outros tipos de terapia, que é de arte, que é de várias coisas. Né? É, é, é isso. E não, não pode haver aqui, nessa resposta a essa pergunta, uma única resposta, porque isso fala de tanta coisa. Né? E cada caso é o um caso mesmo. Né? Então, no meu caso, eu, eu enfrentei a vida como ela é, mas eu considerei ajuda e eu busquei algumas ajudas e tive ajudas. Então, eu tive tanto intervenções de pessoas e busquei ativamente essas intervenções e ajudas quanto eu chegou uma hora eu falei ah, meu que se foda o mundo é o um mundo que 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 se vire porque se eu for louco o problema é do mundo não é meu <risos> então mas aí eu, eu conto essa história porque eu acho engraçado eu acho que é assim ela é para mim já era um processo que eu já estava numa luta de um ano assim de um processo sofrido tal mental e que eu sinto que esse foi o final já, quando eu falei isso, assim. Quando eu consegui falar isso, talvez eu já estava tava saindo pelo corredor, assim, né? Saindo da sala da, daquela câmera que eu estava fechado e tal, né? Enfim, mas aí tentaram me rotular tal. Eu não rotulo o que eu passei. Eu não acho que a gente se ajuda só nos rótulos, né? É importante estudar o que a psicologia, a psicanálise, todos, todas as ciências falam. Estuda, vai ver, vai, vai ter diagnóstico diverso, mas vai a outros lugares também. Vai buscar outras intervenções, vai buscar outros tipos de terapia se você precisa de ajuda. Né? E, não, e, e não só buscar quando, quando você fala, pô, tô com uma tô com um problema. Não, porra, saúde é algo que a gente faz por fazer. Saúde não é não é só. Quando eu tô doente, ou acho que eu tô doente, eu vou buscar saúde. Você se busca aumentar a sua saúde porque é isso? Te ajuda, é isso, né? É, como é que você pode ter uma, uma, uma saúde melhor? Faz, né? É isso que eu, que eu teria a dizer. Assim, respondendo sem dar resposta aí, a parte. <risos>
1: Olha o microfone desligado, Vinícius, parece que começou no uh, YouTube ontem. Hoje é o dia, hoje é o dia. É, deixa eu perguntar para você, Guilherme, você tem algum
0: ponto sobre, sobre esse limite do, da intervenção versus vida? É, eu, eu, eu sinto que esse também é quase como um limite de... É, não, não tem nada a ver, eu não estou me referindo a quem pergunta, mas a pergunta por si só, e a pergunta por si só, ela tem a posição do enunciador, né? É, eu, eu sinto que também é uma pergunta, é, é, é quase como se fosse uma pergunta do enunciador para si próprio também, né? de certa forma.
1: Acho que existem diversas formas de intervenção, né? Se você der um conselho, lógico... Uh, busque, uh, sim, uh, uh, eu, eu pessoalmente, por exemplo, uh, uma intervenção para mim, em uh, momentos de crise, a leitura de filosofia, né, para mim é uma intervenção mesmo, é uma intervenção, eu sempre falar o quanto o, o, uh, o Nietzsche me ajudou, quando eu li a genealogia da moral a primeira vez, e quando ele fala daquela ideia do, do esquecimento como, uma, como um valor ativo, né? Um valor ativo, uma, uma função ativa mesmo, assim, que você
2: deve se esforçar para esquecer certas coisas, né? E, Até como lembro. uma cura, né, Guilherme? Até uma cura o esquecimento para a gente.
1: Exato, é uma, é uma cura, sim, uma coisa... É... É, e, e eu lembro o quanto isso me ajudou, e me ajuda até hoje, assim, pensar essa formulação tão bonita, uh, a, a, tão sagaz do Nietzsche a respeito do ressentimento do, e do esquecimento, né, para se livrar, né, para abrir espaço para o que é novo, para o que é... Uh, então, isso, isso, isso para mim, foi uma forma de intervenção, né, isso é uma forma de intervenção. Eu tenho outras formas de intervenção também, né, como eu disse, eu tomo remédios também. Então, assim, é, é difícil definir qual uh, a, a melhor forma de intervenção, mas é nem sempre é uma intervenção uh, médica que passe por ambientes médicos, né? Perfeito. O Carlos Henrique, ele
0: diz... Aliás, né? Pati, tudo bem? Paty, Matheus, Jefferson, Carlos, que já tiveram seus pontos colocados aqui, fiquem à vontade para retomá-los, para refazê-los, para modificá-los, fiquem super à vontade, caso queiram. O Carlos Henrique ele comenta o seguinte, ó, nessa questão dos remédios, se fosse verdade que a serotonina eh, fosse a reação química da felicidade, a pílula teria que funcionar toda hora e não é isso que vemos. Se não acharmos o real problema que nos afeta... Não é isso que vemos se não acharmos o real problema que nos afeta. E o Rafael, ele, ele quase que dá uma complementada aqui no comentário. Rafael Raposo, boa noite, Rafael. Tudo bom? Boa noite, Carlos Henrique, também, do comentário anterior. Ótima noite para vocês. Obrigado pelas, pelos comentários, né? O manejo farmacológico de uma crise psíquica é válida. O problema é quando se torna a única ferramenta terapêutica. Neste viés, poder, poderíamos pensar na medicação como um instrumento de controle e poder? Ou seja... Como a, a única ferramenta terapêutica, né, como o grande centro da coisa, poderia pensar na medicação como instrumento de controle e poder? Particularmente, eu tenho a impressão, e, e isso é uma, é uma conclusão, já um lugar comum, né? É, você dá o remédio para o sujeito ir para o escritório no outro dia e trabalhar, para ele ir para a linha de produção e apertar os botões que devem ser apertados, né? para ir para a obra e fazer ali a sua construção. E para a obra, não necessariamente que a gente sabe que. Na, é, enfim. Psiquiatria, psicologia, são coisas que não estão ao acesso de todos, de todos e todas necessariamente, né? Mas algo que te paralisa no momento, te retira a improdutividade, te deixa zerado para você, nos trancos, conseguir ser minimamente produtivo, né? Atender um desejo social de produção, um desejo econômico de produção. É,
1: gostaria de ouvir de vocês, né? A esse respeito dos remédios, eu... Eu concordo com o Rafael, é um manejo, é um dispositivo, um dispêndio uh, de, enfim, de controle mesmo, de disciplina, de docilizar os corpos. Uh, mas é o que o, o Rodrigo disse, né? Esgota-se nisso a função do remédio? Esgota-se nisso para você a função do remédio? O remédio, ele pode te trazer ali, ele vai te trazer algum alívio, vai te trazer algum controle. Você vai, é, é, de alguma maneira, pode se sentir aliviado em uma situação de tensão, e é bom né, para quem precisa, para quem precisa e, enfim, segue um tratamento cuidadoso, e dentro desse tratamento cuidadoso, a que se tomar o um remédio, tome-se o remédio, porque a verdade do remédio é o controle e a disciplina? É. é. É a verdade do remédio. Você, como sujeito, a sua, a sua verdade como sujeito, vai se limitar, então, a ser um sujeito controlado e disciplinado? É, né? Pouco revoltoso, com pouca vontade de revolução, com pouca vontade de mudança? No meu caso, não. No meu caso, não. Então, a verdade do remédio ela se misturou, pelo menos comigo, com outras verdades que eu consigo manipular, né?
0: Tem uma coisa aí que é muito interessante, que é o seguinte, né? É, por exemplo, vai, você tá tomando remédio, eu tô tomando, independentemente de quem seja, tá tomando remédio, né? Cara, a, 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 sua, a sua relação com o remédio, é, existe a probabilidade de ser boa, né? De você conseguir ter uma vida melhor. Existe essa probabilidade de você conseguir ter uma vida melhor, né? Isso não pode ser desconsiderado. O ponto do Rafael Raposo é maravilhoso, porque ele tá justamente delimitando isso, quando o remédio ele é a única ferramenta terapêutica, né, ou seja, quando se coloca no remédio meio que a solução rápida, paliativa, né, paliativa, porque, enfim, o remédio por si só não vai resolver questões que podem reaparecer numa boa a qualquer instante, né nesse ponto será que aí ele é controle e poder por quê porque se a gente foge desse ponto se a gente foge só desse ponto aí chega de fato numa coisa que que, que não dá para ultrapassar que é o seguinte se eu tomar o e tomei o remédio e tomando o remédio eu consegui limpar minha casa fazer minha janta lavar minha roupa dormir bem pô então o remédio foi bom né o remédio, ele ele cumpriu algo legal por mais que seja adequação foi uma adequação que me fez viver né me fez viver no sentido de vida, eu quero dizer, um sentido de uma vida que pode ser uma vida presente, né? uma vida que pode ser construtiva. Ele me deixou viver num dado momento, seja lá como, e, e sabe-se lá qual é o limite, né? Qual é o limite desse efeito, enfim. Mas me, me permitiu,
2: né? Rodrigo? É, e também diferenciar os tipos de fármacos, né? Que tem os fármacos naturais, é, que se existe... É, existem legados de usos saudáveis desses fármacos, claro que isso varia de pessoa para pessoa, momento a momento da vida da pessoa e é uma questão de doses, né, cara? É uma questão de a filosofia ensina a gente isso, né? É questão os, os, desde os antigos filósofos antigos gregos aos estoicos romanos, tal a questão das doses, né? saber dosar, saber quando usar, se usar, se é bom para você, se, se funciona para você ou não funciona no seu organismo, se funciona para você, se você usar algum fármaco é, natural, por exemplo, de dia ou à noite é melhor, no verão ou no inverno, tendo almoçado ou sem comer nada, tudo isso muda muda a nossa relação com os efeitos de do que a gente está falando agora dos fármacos né é, e eu, eu 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 faço uso de alguns fármacos naturais de vez em quando inclusive tabaco de vez em quando eu vi vocês dois aí fumando eu fumo um tabaco natural eu compro o tabaco natural e às vezes eu passo dias fumando e de repente eu paro e fico meses sem fumar e aí de repente vem um negócio assim putz, tabaco a essa hora tal ia me fazer ia ser legal para mim e aí a questão a questão das doses mesmo às vezes é difícil né na nossa sociedade tudo é muito obsessivo compulsivo é, 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 é e aí né a, a, a sociedade né a mesa tem ela não sabe né a nossa sociedade Brasil mas não é só Brasil obviamente é, o mercado mundial em torno de alguns fármacos até que poderiam ser mais naturais, né? como um tabaco. Né? Existe toda uma tradição indígena antiga tal, de uso ritualizado, de uso para a saúde, de uso para pensar melhor, de uso para se relacionar melhor com o outro, para tomar decisões em conjunto. Quer dizer, tinha vários usos é, sociais, culturais e é, medicinais do tabaco, só falando do tabaco aqui, né? Que a gente sabe que surgiu aí com os, os indígenas, né? Os povos nativos das Américas, né? Quando os portugueses chegaram aqui, os, os tupinambá, os tamoio, aqui onde eu moro, aqui em Ubatuba, fumavam uns, uns charutos enormes de tabaco para cima e para baixo e teve um, um jesuíta. Manuel da Nóbrega, que ficou viciado e não largava mais o tabaco. Ficou até mal falado na Europa, porque era um jesuíta, tal, e fumava muito tabaco. Porra de um então, padre charoteiro, né? <risos> é charoteiro pra caramba. E os estupirabate é esse uso que ainda os tupi tem, né, do, do tabaco, que é espiritual pra eles, que é ligado à medicina. Medicinal, espiritual, ele tem momentos, ele tem... Um jeito de usar, não é de qualquer jeito, não é qualquer hora. Né? Então, é, o problema é que nós estamos nessa sociedade que chama tudo de droga e, e, ao mesmo tempo, que enfia certos tipos de droga via médicos goela abaixo das pessoas, outras que são naturais são criminalizadas. Né? É muito louco. Né? As que as que que não dependeriam do médico, e aí a gente vê como a gente é uma sociedade da normalização e da medicalização ainda, as que não, depend... não dependeriam do médico, que dependeram muito mais de... de comunidades terapêuticas, de uma cultura, de legados e tal. Essas não pode. Essas... Agora que está entrando óleo de CBD, não sei o quê está né, entrando um pouco em alguma coisa medicinal, mas é muito pouco, é muito pouco perto do que até mesmo no Brasil os indígenas tinham, sabiam, conheciam, até mesmo os portugueses conheciam, e que foi conhecimentos que foram subalternizados, né, conhecimentos subalternizados, subjugados, para usar uma, uma ideia do, da genealogia de Foucault, né, conhecimentos subjugados por Toda uma medicalização da sociedade, onde é um médico que diz para você o que, que você tem enquanto um sujeito individual que precisa funcionar bem nessa sociedade. Então, a maioria dos fármacos usados em, em medicalização são para você viver um dia a dia que essa sociedade espera de você, né? Não é para, é, enfim... Para repensar a sociedade, né? É. enfim quanto é. mais
0: pode terminar pode terminar
2: não não é isso é isso queria ouvi-lo também perfeito perfeito é, as próximas perguntas são do dealer depois de
0: ótimo nome né dealer é, e depois a gente tem do Existo a gente falando
1: indo.
2: aqui de tabaco
1: aparece um dealer. aparece o dealer é, é.
2: <risos> o cara é hacker o cara pegou e chegou já Antes da
0: gente entrar nesse próximo bloquinho, tem as últimas perguntas para a gente dar conta também da live. A gente está 1 e 35 já online, a gente bateu um ótimo papo aqui. É, Guilherme, você gostaria de expor algo?
1: Ah, sim, eu vou é, aproveitar aqui a deixa. É, eu e o Vinícius, a gente já vem aqui há um tempo é, preparando é, um curso. Eu vou pegar a deixa aqui do tema da nossa live de hoje... Uh, para falar que nós vamos fazer um curso de férias sobre a história da loucura do Foucault. É um curso de férias porque ele vai ser ministrado durante as férias, em janeiro. A gente vai usar aquela plataforma Google Meet, então as aulas vão ser ao vivo e as pessoas que se inscreverem poderão interagir. As datas, horários e valores ainda vão ser definidos, né? Mas o que eu posso adiantar é que vai ser bem legal, a gente está preparando com bastante cuidado, a gente vai abordar realmente em detalhes a obra História da Loucura, do Foucault, esse, esse tijolão aqui né, do Foucault, mas que é um livro bem legal. Uh, enfim, cada capítulo mesmo, a gente vai trazer outros elementos de artes plásticas, da literatura para dialogar com o livro, ajudar na compreensão uh, e só anunciando aí para quem tiver interesse já está sabendo. Logo menos, logo menos a gente começa a falar mais
0: sobre A divulgar os pontos que vão ser abordados Mas a gente imagina que a história da loucura Seja um livro que merece algo só para si né E eu imagino também que seja essencial Para formação, construção de uma dissertação De uma tese, trabalho de monografia Sempre vai ajudar a ter esse olhar O Dealer, que está aqui com a gente Só esperando um pedido Ah! É, ele diz o seguinte: é uma tentativa. Ele está falando daquele momento em que a gente conversou sobre sobre fugir da caixa, pensar fora da caixa, né? Esse é o esse é o ponto do dealer. É uma tentativa de fugir de um local dissuasivo, de um mundo onde é preciso se dedicar à autoimagem para garantir a sobrevivência. Justamente se adequar a algo. E ele termina. Interessante como quando a gente tenta fugir da caixa, a gente acaba construindo ou caindo em outra. A contracultura talvez sirva de exemplo. Esse exemplo da contracultura me parece muito bom. Me parece muito bom que a, a, a imagem que a gente tem de, um, de uma contracultura secientista é quase de, de um é quase de um trabalho de base bem feito. né É quase isso. É quase um trabalho de base bem feito que poderia ocasionar em, em sociedades diferentes, em comunidades diferentes, em coisas diferentes. Mas que quando a gente olha hoje, retrospectivamente, a gente percebe que isso, isso não, não levou a nada muito grande. Né? Isso, isso não, não, de fato, transformou muita coisa. Costuma enquadrar contra a contracultura desde o de Stock a maio de 68. né? Coisas que aconteceram nos anos 60 promoveram alguma, alguma reflexão, alguma mudança, alguma luta, mas sempre relacionada a pontos que não são estruturais, né, e, e, esse era o ponto, esse é o jeito de se olhar para a contracultura e, e pensá-la, né, já não se trata mais de uma luta de proletários contra patrões, né, pelo contrário, agora se trata de uma multidão que tem interesses diversos e esses interesses diversos estão se fazendo, emergindo, indo embora de um jeito que não talvez não seja nem possível ver, né, Talvez não seja possível dar, dar conta deles. Ao mesmo tempo, uma contracultura relacionada é, a, a um, um anti-armamentismo, anti-guerra. É, ou seja, uma postura que, por sua vez, naquele momento histórico década de 60, se fazia anticapitalista, né? se fazia pelo menos crítica ao capitalista. Não sei se eu posso dizer anticapitalista, né? O que vocês acham? Parece que a contracultura embora assim, eu, eu acho que seria uma pergunta interessante. A contracultura ela deixou pra gente um legado que a gente pode usar num, num sentido potente, né? Vocês têm algum ponto
2: sobre? Não, passo total, total. É, produz diferenças, né? É que, sim, sempre acaba caindo em outras caixas é isso, né? A gente realmente, a gente tem que sair dessa ideia de que ah, é, é iluminismo, né? a gente vai iluminar e a luz da razão vai nos guiar e vamos direto à liberdade. Não vai rolar, tá ligado? A gente realmente, é, como Foucault fala, a gente, a história progride de, de é, acidentes e acidentes, dominações e dominações, existências sim sempre, mas sempre vai ter novos problemas para a gente lutar, sabe? A luta não acaba. É, é meio isso, né? Sempre tem, tipo, a gente cria soluções e gera novos problemas para nós mesmos, né? Um, pro, um problema que a gente resolve agora é, a, é o novo problema de amanhã, tá ligado? E, e talvez é isso, é uma visão que o Nietzsche fala, a necessidade de, de, de uma certa maneira, algo que a modernidade perdeu, que é essa visão trágica da vida, né que a, a modernidade ela entrou nesse campo de um olhar teleológico, progressivo, progressivista, né? que ah nós vamos chegar lá, como se houvesse um lá para chegar, né a justiça, a liberdade, esses ideais, todos. Ah, a gente vai chegar, a gente está tá a caminho... Tá lá, a gente tá indo em direção e talvez a gente viva muito mais. Eu falo talvez, hein? Não tô falando a verdade aqui, é, talvez a gente viva muito mais é numa experiência trágica mesmo de, de que a gente faz, 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 faz é, indo para um lado e a gente é puxado para outro, porque a gente não sabia as regras, a <risos> gente não foi falado para a gente quais eram as regras nem o objetivo da coisa toda, entendeu? É uma experiência trágica, talvez, mesmo, que a gente tem que encarar, né? Que é o que o Nietzsche faz o Zaratustra encarar, porque é foda encarar a vida dessa forma. Tipo, falar não, 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 tem, não tem um objetivo final, não tem, não tem um lugar para chegar, não tem... Vambora! Que... Vão... Encara aí, vamos, sabe? Sem sentido né, final, enfim. É, a gente foi socializado e é pedido a todo momento para ter sentido, para fazer sentido, para falar a verdade e tal, né? É difícil né, viver nessa sociedade atual que, que, que nos pede certas coisas e a gente tenta pensar, mas o pensar já está enclausurado, né? O viver já está enclausurado. Né? É isso. Mas não é assim achar que ah, eu vou conseguir me libertar e vou. Sair de todas as correntes, todas as amarras, todas as lutas. Talvez tenha que encarar de modo trágico, heróico, até dizer, não, bora lutar, né, bora, manda mais, que tá pouco. <risos>
0: tem uma coisa é, é, eu acho que é uma certa moralidade que tende a, a fazer com que a gente caia nessas coisas de, não, eu tenho que falar a verdade eu tenho que ser verdadeiro então aquilo que eu penso tem que ser aquilo que eu falo e eu tenho que pensar de um jeito bom, porque eu tenho que falar de um jeito bom eu tenho que pensar com uma boa moralidade para poder falar com uma boa moralidade, porque se eu falar com a boa moralidade, mas não pensar com a boa moralidade a qualquer momento vão me descobrir a minha hipocrisia o meu a minha falha o meu erro né cara eu tenho a sensação de que essa é, é uma amarra assim fundamental amarra não mas esse é um porrete fundamental para destruir qualquer possibilidade de, de viver a vida de viver a vida esse é o porrete que destrói a gente no dia a dia esse é o porrete que bate na gente de um jeito em que tentar tentar desviar desse porrete de certa forma é até assumir uma linguagem um, um jeito de usar a linguagem, um, um jeito de usar a linguagem que muitas vezes é, é, é difícil, né? Que é, por exemplo, alguém chega para você e fala assim: né? você, você, você fala assim: ó, 2 mais 2 é 4. E aí o sujeito lhe pergunta, mas, mas é isso mesmo que você pensa? Será? Mas será que é isso mesmo que você pensa? Tanto faz o objeto, né? O que importa é a verdade interna que você deveria dizer ao falar sobre o objeto. A gente nunca vai falar nessa perspectiva que me parece ser extremamente moralista, a gente nunca vai falar de transformação social. A gente vai falar de revolução interna. E só, só. É só revolução interna que sobra, né? Revolução interna, entre aspas, porque no fundo seria agir bem, né? cada um fazer a sua parte, a pomba branca da paz, ela começa a voar nas cidades, se cada um faz a sua parte, né? cada um faz a sua parte, a, com a comida aparece na geladeira de quem é pobre, né? cada um faz a sua parte aqui, sendo bom,
2: sozinho. Aparecem e aí, de repente... magica magicamente, fazendo a sua parte, magicamente, <risos> tudo acontece. <risos> Os moradores Essa, de que... rua ganham uma
0: moradia, né? Se, se cada um faz a sua parte... Se cada um faz a sua parte, é, a hierarquia racial desaparece, né? Basta cada um fazer a sua
1: parte, gente. É. Vai lá, Guilherme, eu te, te interrompi. Não, eu, eu acho que, eu acho que é, é bem isso que vocês falaram. E, bom, uh, e, e também tentando responder um pouco a, a pergunta do Diller, do que é, é bem pertinente mesmo, de fato, de fato, houve ali na contracultura, houve aquilo que o, o Foucault chama até da revolta do do corpo sexual, mas houve uma contrarrevolta de um poder econômico ali que começou a manipular esse corpo sexual a seu favor, né? E vejam, não existe vácuo, né, para o exercício do poder, né? Se houve uma produção de diferenças e houve ali uh, um corpos que se potencializaram uh, e esses corpos foram uh, depois enfim enredados em, em dispositivos mercadológicos de poder individualistas, né? uh, tentando trazer individualidade para o seu máximo, uh, eu acho que cabe cabe a nós uh, usarmos essa experiência da contracultura uh, para produzir junto com esses junto junto, né? com esses corpos também outras formas de, de cidadania, de exercício pleno da cidadania, né? Não negar, mas é, fazer uma rapina é, daquilo, que foi, é, daquilo que foi produzido é, e, e tentar é, des, deslocar é, a, aquela produção de diferenças de... Um plano uh, capitalista para um plano capitalista, neoliberal, enfim, que tolhe várias formas de cidadania, para um outro plano de poder uh, que, enfim, uh, haja menos espaços de segregação na sociedade. Enfim, a lógica boa e velha é a lógica da rapina. Perfeito.
0: Diller, muito obrigado pela sua pergunta, viu? Desculpa se, se, se eu exagerei na brincadeira no início do seu comentário. Fica à vontade também para deixar o seu, a sua resposta às nossas considerações, se você quiser, né? Agora eu vou passar rapidinho pelos outros comentários, são mais agradecimentos e, enfim, pontos... O Matheus, ele responde, depois da gente fazer os nossos comentários, sobre os comentários dele, excelentes observações, obrigado, tive muitos insights. Obrigado você, Matheus, pela participação. Bruno Carrasco, do canal Existo, cheguei a pouco, está muito boa a discussão, temas muito pertinentes, urgentes. Bruno, muito da hora, muito obrigado, muito obrigado pela sua visualização, cara. É O canal Existo, interessantíssimo, se você está buscando visões diferentes relacionadas à filosofia, à psicologia... Muito interessante se você quer estudar um pouco do existencialismo. Muito interessante se você quer olhar Foucault também. Recomendo esse canal. Carlos Henrique diz... É, acredito que ele estava falando dos fármacos aqui. Sim, nesse sentido, o fármaco funciona simplesmente como um paliativo. Existem outros como o Chá de Santo Daime. Aqui ele está comentando os fármacos naturais. Né, que é comprovado como um alívio da depressão. A Cássia, boa noite. Boa noite, Cássia. Tudo bem? E o Daniel... Lembrei do Abujan ao falar sobre o trágico, no Provocações. Perfeito. Daniel, ele, ele fez uma pergunta também, que eu acho que é a última pergunta da noite. E eu, não tenho, eu não tenho a coragem de entrar, porque eu não tenho conhecimento para isso. Né? Pessoal, como vocês trariam o antiédipo Capitalismo e Esquizofrenia, de Deleuze e Guattari, para a conversa deste debate? É, se vocês quiserem fazer um comentário rápido fiquem super à vontade. Eu particularmente não não sinto que eu tenho domínio para falar de Deleuze e Guattari. É, fiquem à vontade, Rodrigo Guilherme, se vocês toparem esse desafio, né?
2: Eu acho que ninguém topa o desafio. Não, abre abre muitas portas, né? É, porque aí esse livro fala de muitas questões mas existe aí uma crítica radical de noções como sujeito dominantes nas sociedades ocidentais do desejo também né que o deleuze e guattari eles vão puxar uma noção de desejo que não é do desejo enquanto a, aquele sujeito que deseja algo que ele não tem, sabe? Que é fundamental para o capitalismo. Quer dizer, o capitalismo precisa desses sujeitos que se sentem faltantes deles mesmos, inclusive. Então eles precisam comprar eles mesmos no mercado. Né? E, e o, o Deleuze gatari vem de outro lugar é, para fazer essa crítica, fazer um pensamento tanto dos sujeitos quanto do, do, do inconsciente, que não é esse sujeito que ao qual lhe falta, né? Que tem uma, uma falta essencial, né? Que que foi muito colocado é, pela psicanálise, né? Então é uma, é uma crítica à, à psicanálise, mas não não só à psicanálise é uma crítica a todo um modo de se desejar, né, e um modo de se pensar o desejo. De... Enfim, em parte é isso, o Antiédipo, né? é, que é só o primeiro de uma série de livros do, dos mil platôs. Mas é, em parte é isso. No Antiédipo, é, na verdade, o que eu mais gosto é do prefácio escrito pelo Foucault. Introdução <risos> à vida não fascista? Sim, exatamente. Né? Introdução a uma vida não-fascista, que eu acho que todos deveriam ler, uma leitura fácil, tranquila, né? e, e é uma interpretação que o Foucault faz desse trabalho né, do antiédito, mas é a coisa do... É, justamente vai questionar também é, onde, que, onde que nós, por vezes, reproduzimos o fascismo né, em nossos de, modos de desejar, né? então às vezes a gente quer a revolução, por exemplo a gente quer mudar o mundo tal, tal, tal mas a gente quer isso de um modo fascista a gente quer isso de um modo que entende a operação do mundo de um modo fascista né? entende é, que, o, que o mundo está dado está pronto e que a gente já tem a solução para ele isso é um fascismo descarado né? achar que né? Os problemas nós sabemos quais são, os caminhos da resolução nós sabemos quais são. Fascismo, isso. <risos> então, mesmo na esquerda, quando se coloca isso, a gente tem que bater e falar não, não não dá, não é assim. Nós não sabemos todos os problemas, não somos é, esse ser é, capaz né, desse, desse conhecimento de todos os nossos problemas e também não somos né, é, esse ser que vai solucionar todos os nossos problemas também. Né? Não, vai, não vai conseguir. Né? Então, esse... esse é, e e, e gera, gera um sujeito problemático. Né? Esse esse tipo de sujeito que a gente vê muito por aí mesmo, eu acho que são aqueles, aqueles que estão com a, as soluções de tudo, eles já têm. É papagaio de pirata, você pergunta uma coisa e tem a resposta, sabe? Então, a gente, eu acho que a gente está vivendo nessa atualidade nossa muito esse, esse isso que o Foucault apontava, ó, cuidado com o fascismo. Cara, não é só porque a gente tem um governo que parece fascista, esse governo é resultado, né? É resultado de uma cultura, de todo um, um, um acontecimento né? que aí está rolando. Nossa cultura, há muito tempo, eu me sinto assim muitas vezes quando vou falar em algum lugar, até mesmo dentro da família tá? tal, não, 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 não psh, cala a boca, cala a boca, você não sabe a verdade, a verdade é outra, você não sabe, nós já temos a verdade, inclusive sobre você. <risos> então, o, a rapidez com que... Né? isso não quero culpar redes sociais, acho muito fraco isso quando as pessoas culpam Facebook, internet, não sei o que, pelo fascismo das pessoas, sabe, pela rapidez com que as pessoas têm respostas na ponta da língua. Elas já tinham, elas já tinham, elas só têm um novo lugar para treinar, um novo lugar para exercitar, sabe, porque eu, eu vivi isso antes, minha vida toda bastava você falar um pouco mais pensar um pouco mais que as pessoas falam, não, você está pensando demais está falando demais, para cala sua boca né? é, é, não é por outro motivo que um dos meus temas favoritos de trabalhar é a questão da voz e a história da loucura é por isso que eu achei legal que vocês escolheram esse tema para a gente falar aqui porque o Foucault fala que é o primeiro trabalho dele essa é a arqueologia de um silêncio. Mas por que, que teve o silêncio? Porque não deixaram falar. Né? Porque mandaram calar. Porque calaram fisicamente, moralmente, colocando palavras na boca do outro. Né? Esse tipo de coisa já rola há muito tempo, a história da loucura mostra. Né? A nossa atualidade fascista vem de longe, cara. É, essa ligação fascismo e história da loucura é muito forte. Né? Enfim. Sim.
1: Guilherme, você gostaria de tecer alguns comentários sobre, o, sobre esse ponto? Ah, eu acho que eu vou também me abster de, de tecer comentários sobre esse ponto. Acho que vai... Muito longe, vale. daria, mas dá para a gente pensar em algo específico sobre Deleuze e Guattari para fazer aqui um dia.
0: Perfeito. É, o dealer, Só, só para terminar com o Deleuze, a gente fecha. O Deleuze diz, penso que o que aconteceu com a contracultura tem relação com o pensamento do filósofo Jean Baudrillard. Você superar um modelo, as representações, com essa necessidade de atingir a verdade. E acaba criando um novo simulacro de certa forma, fazendo parte do modelo. Lembrando que o Budrilar diz que na pós-modernidade não existe distinção entre o que é o real e o modelo simulacro. E dá o exemplo do cartógrafo, onde o mapa precede o território. Por sua vez, Tiago Moura, muito feliz em ver colunas tortas, delongas e crítica com Nietzsche e Foucault juntos. Adoro o trabalho e a gente adora você também, Tiago. Muito obrigado Tiago, muito obrigado Diller, Daniel responde aqui, bom demais pessoal, obrigado, boa noite, muito obrigado Daniel José Rocha Fonseca, muito obrigado, muito obrigado Cássia, muito obrigado Carlos Henrique, muito obrigado Pati Tiburtino, Matheus Mariano, Jefferson Prats, muito obrigado, Miguel Ângelo, muito obrigado, muito obrigado a todos e todas. Eu vou, eu vou passar para a última palavra, nosso último minutinho, só para a gente poder encerrar. Rodrigo, fica à vontade para dar a sua última palavra. Fica super à vontade.
2: Eu só queria agradecer vocês dois aí o convite, acompanho vocês também. E é isso, a gente tem que ocupar os espaços, é, os territórios, é, com um pensamento diferente, que a gente não via alguns anos atrás, não via circular muito. Há alguns anos atrás, apenas o blog Colunas Tortas era um dos poucos blogs que eu lia de filosofia na, na internet. Foi aí que eu conheci Colunas Tortas, anos atrás, via blog, lendo os textos tal. Então, e agora estamos aqui, né, falando via vídeo e tal, essa modernidade maluca, né, e é isso, o negócio é a gente, é isso, é, é causar, né, cara, a gente não sabe os efeitos é, que a gente pode ter até tentar as coisas, e acho que o que a gente tenta é, é causar, assim, nessa cultura... Novas contraculturas aí, só para <risos> continuar o papo aí do Diller. É, é isso, né? A gente, a gente vai tentando é, abrir o pensamento né? de novo, eu acho, porque eu acho que a gente vive um tempo. Eu, eu, vocês veem, eu fico falando do nosso tempo, nosso tempo, nosso tempo. Na verdade, é um exercício que eu tento fazer, né? Tentar pensar o nosso tempo mesmo. Eu tento. Tento, Eu digo tento porque é difícil, né? É tá tão perto, é tipo, é, é, a gente é o peixe dentro do aquário, tá ligado? A gente tá falando da água, então é muito próxima a água, tá aqui. A gente nem sabe o tamanho do aquário, né? Quem tá fora do aquário. Mas a tentativa de, de pensar o presente, pô, mas tá, o que, que tá acontecendo hoje então, né? Quais, quais são as, as diferenças que rolam? E como a gente consegue abrir de novo o pensamento, porque eu tenho um diagnóstico de que, como eu acabei de falar, né, é numa história de silenciamentos, a gente fez, falou da arqueologia do silêncio, né, da história da loucura, e eu acho que essa história de silenciamentos ela continua, porque o silenciamento não é só tipo, ah, o outro não fala ou a gente calou a boca dele. É o outro fala e a gente entende outra coisa. Né? Tipo, o dominante ele ouve o que não é dominante e ele entende dominância, ele entende a língua dele, né? Como é que a gente começa a criar linguagem, que foi falado aqui hoje também, pensamento, ações e tal, que começa a atravessar e a mudar essa linguagem, esses modos de vida e tal, porque se tivesse tudo muito bem obrigado, eu tava aqui todo dia só surfando e cuidando da minha família, tá ligado? mas eu tô aqui com vocês agora que eu quero causar mais, eu quero causar com outras pessoas, com vocês, com outras coisas que eu, eu acho que tem que melhorar mesmo, que a gente tem que e a gente pode, a gente pode é, sem garantias causar, causar efeitos, causar transformações, né? No mínimo tentar para nós mesmos através dessas relações que a gente vai ter sendo mudar como pessoa, né? Mudar nosso modo de pensar, de sentir a nós mesmos e tal. Se fizer isso, não é que já está bom, mas é que já, é, já mostra alguma coisa para você. Se a gente consegue ir além e a gente consegue rachar algo que, que, que oprimia de alguma forma né? um de nós ou quem importa para nós, é isso. Eu falo em causar, eu não sei. A gente tem que causar, causar, causar. E essa causada de hoje foi legal. Obrigado pelo convite. Estarei aqui no próximo convite. Guilherme, foi bem legal mesmo essa causada,
1: eu vou agradecer aqui o Vinícius por mais essa janta aqui, essa parceria que felizmente aí vem se estendendo, agradecer o Rodrigo, muito legal mesmo sua participação, eu conhecia também o seu canal, Crítica com Nietzsche e Foucault, inclusive indico aqui para quem porventura não conheça, entre lá, tem muito conteúdo bacana. E agradeço aqui também o pessoal que comentou e ficou engajado com a gente aqui durante toda a live. Foi muito bacana mesmo. Eu acho que é esse, esse engajamento, esses comentários que realmente dão aí uma motivação para a gente continuar causando também, né? Valeu, gente. Maravilha. Muito obrigado, muito obrigado mesmo valeu, a todos
0: valeu. que viram, todos e todas, todos e todas que compartilharam esse tempo aqui com a gente. Muito obrigado, Rodrigo, novamente, por ter aceitado o convite. Foi realmente muito legal. E se você garante que vai estar aqui no próximo convite, eu garanto que vou fazer esse convite. Portanto, cobrarei a presença de, de um trato que foi feito. Então, posso considerar já esse trato. Bora, bora, bora. Guilherme, muito obrigado novamente aqui, essa parceria que se estende. Tomara que a gente faça muito mais lives. A você que está vendo, uma boa noite, uma boa janta.